0: Hallo und herzlich willkommen bei Relax and Change. Ich bin wieder da und das hat einen ganz bestimmten Grund. Seit gut drei Monaten habe ich erneut akute Rückenprobleme, die mich dazu bewegt haben, mein Leben, ja sagen wir mal, ein wenig nachzujustieren. Wahrscheinlich ist es mir an der einen oder anderen Stelle etwas entglitten, was mich nicht wundert, weil ich mich in den letzten Monaten gar nicht um mich selbst gekümmert habe. Dieses Sich-um-sich-Kümmern ist nämlich ganz schön anstrengend, wenn es einem gut geht. Und wenn man so tickt wie ich, sieht man die Veranlassung nicht unbedingt jederzeit, seine Aufmerksamkeit ein paar Mal am Tag auf sich selbst zu lenken. So interessant ist das nun auch wieder nicht. Sollte es aber sein. Aber erstmal zu meiner aktuellen Rückenproblematik, in der ich immer noch drin stecke. Diese zweite Staffel von Relax and Change wird nämlich ein wenig anders, weil ich nicht aus der Jetzt-Perspektive auf meine vergangenen Erfahrungen mit Rücken-OPs und der Zeit dazwischen und danach blicke, sondern mittendrin stecke im Problem. Aber ich denke, da kann ein großer Reiz drin liegen, quasi live und in Farbe an meinen neuesten Erfahrungen und Erkenntnissen, seines Gute oder weniger Gute, teilzuhaben. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass Du dabei bist. Legen wir los! Ich lebe in Südfrankreich auf dem Land und habe ein Ferienhaus, das ich in dieser Saison zum ersten Mal vermiete. Das ist sehr spannend. Es ist eine wirklich große Sache für mich. Das Haus wurde 2021 umfangreich renoviert und saniert. Beim Start eines neuen Business auf dem Grundstück, vor allem im Garten, gibt es immer, also wirklich immer, sehr viel zu tun. Vielleicht kennst du das. In diesen Februartagen hat mich die Arbeit an einem Naturzaun und einem Sichtschutz sehr mit Beschlag belegt. Ich war gut trainiert, gerade im Marathontraining und hatte ganz tolle und hartkräftige Hilfe. Jetzt wissen diejenigen von euch, die meine Geschichte kennen, dass ich seit meinen letzten OPs wieder sehr viel machen konnte und mich vor allem auf mein inneres Alarmsystem vor Überlastung verlassen konnte. Dieses Mal hatte es aber Aussetzer. In der Retrospektive wird das alles Sinn ergeben, denke ich, aber hören wir erstmal weiter. Ich stand also am 22. Februar morgens schon mit sehr starken Rückenschmerzen auf und wusste, Mist, das ist nicht lustig. Von den Kopfgelenken bis zum Steiß, ein einziger Schmerz. Und dazu ein starkes Brennen, das ich immer verspüre, wenn etwas zu viel war oder ist. Ich habe also alles sofort eingestellt und verstanden, dass das Einschlagen von Zaunpfeilern wahrscheinlich nicht die beste Idee war. Also nicht falsch verstehen, ich habe gar nicht so viel gemacht, schon vorsorglich nicht, aber es hat anscheinend ausgereicht. Komisch war auch, dass ich während der Arbeit dieses typische Alarmsignal, wie sonst, eben nicht bemerkte. Der Folgetag verging ähnlich schmerzhaft. Das alarmierende Brennen entlang der Wirbelsäule ging nicht weg. Ich nahm Schmerzmittel und legte mich aufs Heizkissen. Keine Verbesserung. Am Donnerstag, ich glaube es war der 24. Februar, ja, es war ganz sicher der 24. Februar, nämlich der Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat, habe ich mit einer Zange ein ziemlich großes Scharnier umgedreht und ich spürte sofort, dass etwas passiert in dem Moment. Ein Schmerz schoss in mein rechtes Bein und es fühlte sich so, so seltsam wattig an. Im Supermarkt eine halbe Stunde später platschte mein rechter Fuß unter mir. Ich hatte kein Gefühl mehr und konnte nur noch humpeln. Mir war schlagartig klar, dass ich einen neuen Bandscheibenvorfall haben musste. Nur zu gut kenne ich ja die Symptome. Zu Hause nahmen die Schmerzen dann zu, ich kramte nach etwas stärkeren Tabletten als Ibu und fand noch Novalgintropfen, die mir erstmal einigermaßen halfen. Ich fühlte mich in diesen Tagen sonderbar ruhig. Jetzt war es eben wieder soweit. Ich organisierte Alltagshandlungen um und sagte allerlei Termine und eine Reise ab. Im März wollte ich eigentlich einen Kurztrip nach Deutschland machen, um meinen Lauftrainerschein zu absolvieren. Auf den hatte ich mich schon sehr gefreut. Aber es half nichts. Ich sagte also alles ab und versuchte, meine Gedanken zu sortieren. Was war geschehen? Und vor allem, warum? Ich konzentrierte mich auf das, was war, und konnte eine deutliche körperliche Überlastung und einen noch eindeutigeren Auslöser für die Beschwerden feststellen, nämlich das Umdrehen des Scharniers. Und auch, sagen wir mal, die seelisch, seelische Belastung war ziemlich eindeutig. Ich habe sehr viel Stress gehabt in dieser Umbauphase, aber das lag eigentlich recht lang zurück. Aber wie wir wissen, holt es einen ja doch irgendwann immer ein. Also, wie sollte ich jetzt vorgehen? Was mich stark beunruhigte war, beziehungsweise ist immer noch die Tatsache, dass mein Bein so sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Ich habe nicht nur Taubheitsgefühle im Fuß und in der Wade, sondern stärkere neurologische Ausfälle bis hin zu partiellen Lähmungen und Fußheberschwäche. Mittlerweile nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt war das so. Und das ist ein richtig doves Zeichen. Das heißt, bildgebende Untersuchung, also zum Beispiel MRT, um dauerhafte Schäden am Nerv zu vermeiden. Mein armer Nerv, der schon so oft traktiert wurde und sich wie durch ein Wunder immer wieder erholt hat. Oh Mann! beschloss, den Neurochirurgen anzurufen, der mich dreimal operiert hat, um seinen Rat einzuholen. Ich beschrieb den Auslöser die Symptome, die Schmerzen und er bestätigte mir aus der Ferne, dass ich mit ziemlicher Sicherheit einen neuen Bandscheibenvorfall an der Lendenwirbelsäule habe. Ich fragte ihn, was dann zu machen sei und er sagte, wenn Sie Ihren Fuß behalten wollen, hilft nur eine weitere OP. Die fünfte. Ich hatte es geahnt, irgendwie geahnt, tief in mir drin. Also musste sofort ein MRT-Bild her. Und das ist hier in Frankreich auf dem Land genauso schwer wie damals in Berlin. Ich ging zu meinem Hausarzt, um Schmerzmittel und eine Überweisung zu bekommen. Er verschrieb mir Novalgintropfen und Tramadol-Retat-Kapseln. Damit kam ich ganz gut zurecht. Allerdings schlägt mein Körper komischerweise auf das Opioid kaum noch an. Es dämpft die Schmerzen ein wenig, nicht nennenswert. Ansonsten merke ich nichts, auch keine Nebenwirkungen. Offensichtlich eine Art Gewöhnungseffekt. Naja, gleichzeitig versuchte ich hier irgendwo im Umkreis einen mrt termin zu bekommen. In Deutschland versuchte ich es parallel auch. Das Problem war nur, dass ich kaum Auto fahren konnte. Mein rechter Fuß hat einfach nicht verlässlich mitgespielt. Ich beschloss sehr rational, einen Schritt nach dem anderen zu sehen. Ich fühlte mich in dieser ersten Zeit in der mir sehr vertrauten, leider sehr vertrauten Verfassung, also stark bewegungseingeschränkt und durch starke Schmerzen belastet, überwiegend okay, nur manchmal stieg wirklich Verzweiflung in mir hoch. Wenn ich weinte, dann vornehmlich wegen der widerlichen Intensität der Nervenschmerzen und nicht aus Kummer oder Selbstmitleid über meinen Zustand. Das finde ich schon mal gut und auch interessant. Offensichtlich sind meine Lebensumstände hier so gut für mich, dass meine mentale Verfassung stabil bleibt. Außerdem versuchte ich gleich zu Beginn sehr viel von dem zu beherzigen, was ich Dir in vielen vorherigen Podcast-Folgen von Relax and Change ans Herz gelegt habe und aus meiner Erfahrung am besten hilft. Ich bin in Bewegung geblieben. Ich bin mit Stützgürtel und Wanderstock mit meiner Hündin täglich spazieren gegangen. Fünf, sechs Kilometer im Schneckentempo. Aber diese gleichbleibende Handlung... Die Notwendigkeit, mich zu bewegen und gleichzeitig die Schmerzen wahrzunehmen und da sein zu lassen, ist mein größter Erfolg aus jetziger Sicht. Als ich auf Instagram einen Post gemacht habe, auf dem man mich mit Peppi, meiner Hündin, mit Stock, irgendwo in der Pampa sieht, wusste ich, dass das mein Weg ist. Ein schwieriger Weg. Aber der einzige, in Kombination mit anderen Maßnahmen, aber dazu später, der überhaupt aus den Schmerzen herausführen wird, Sie sind da, okay, aber ich und der Rest von mir, der funktionstüchtig ist, wir sind auch noch da, verdammt nochmal. Wenn du es schaffst, dich, wie ich es täglich tue, in Bewegung zu setzen, obwohl du starke Schmerzen hast, tust du dir etwas sehr Gutes, der Körper liebt Bewegung, Nerven, Muskelfasern lieben Bewegung, sie brauchen Bewegung, den Sauerstoff, der in dein System gepumpt wird und der dir helfen wird zu heilen und die Schmerzen anders zu erleben. In diesem Instagram-Post, den ich gerade erwähnte, habe ich auch gesagt, was los ist. Das war ziemlich schwer. Ich war wieder die Winnie mit Rückenproblemen und nicht mehr die Winnie, die zig Kilometer über Stock und Stein läuft und alles schafft, was sie sich vornimmt. Von außen betrachtet bin ich an einem neuen Tiefpunkt, den ich aber von Anfang an nicht als solchen wahrgenommen habe. Ohne diese erneute gesundheitliche Verschlechterung hätte ich den Podcast nicht fortgesetzt. Und jetzt merke ich, weil die Erkenntnisse wachsen, dass ich doch noch einiges zu sagen habe, was Dich interessieren oder Dir helfen könnte. Und es ist komisch, wenn ich mir diesen Post ansehe, schmerzt es mich einerseits, mich so zu sehen, weil es mir an dem Tag wirklich, also bei diesem Spaziergang, gar nicht gut ging. Und gleichzeitig nehme ich meine eigene Stärke wahr. Ich habe mir einen Stock genommen und mache weiter. Ich mache einfach weiter. Den weiteren Verlauf bis Stand heute fasse ich etwas zusammen, sonst wird es langweilig, glaube ich. Ich habe hier also sehr, sehr lange auf einen MET-Termin warten müssen. Und das wurde mir irgendwann zu lang. Und dann habe ich Anfang April einen Termin in Deutschland wahrgenommen. Eine Überweisung holte ich mir dort einen Tag vorher bei einem Arzt für physikalische und rehabilitative Medizin, der den sogenannten lasege -Test machte und sofort sagte, sie haben einen Bandscheibenvorfall. Und jetzt kommt's. Auf dem MRT-Bild hat man eindeutig sehen können, dass ich keinen neuen Bandscheibenvorfall habe. Ich habe das Bild angestarrt, sah meine wirklich prallgefüllten, gefüllten, gesunden, unversehrten Bandscheiben über den versteiften Wirbelkörpern L5S1, dort wo operiert wurde, und konnte mein Glück nicht fassen. Ich habe mich so gefreut, die Erinnerung daran lässt mich auch jetzt noch wirklich lachen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dieses da ist nichts auf dem MRT-Bild, stürzt normalerweise Patienten in Verzweiflung. Mich vor Jahren noch eingeschlossen. Aber bei mir war es jetzt genau andersherum. Ich war förmlich euphorisiert. Wahnsinn, wie groß meine Erleichterung war bzw. auch immer noch ist. Der Arzt, bei dem ich drei Tage später wieder vorstellig wurde, der fand das nicht so toll. Er schrieb mir sofort eine Überweisung zum Neurologen auf, damit die Ursache meiner Ausfälle im Bein durch einen nervenleitbaren Test herausgefunden wird. Also die Nervenschädigung war klar, aber eben die Ursache auf medizinischer Ebene noch unklar. Auf meine Frage, ob eine sehr wahrscheinliche zeitliche Verzögerung, wer weiß, wenn ich hier in Frankreich einen Termin beim Neurologen bekomme, für den Nerv gefährlich sei, sagte er nur weiß ich nicht. Ich wusste es auch nicht, aber in mir veränderte sich was. Ich hatte mich innerlich schon so sehr auf eine erneute OP eingestellt, dass mir ein anderer Weg jetzt als große Chance erschien. Zurück in Frankreich holte ich mir den Rat von befreundeten und äußerst erfahrenen Physiotherapeuten ein, deren diagnostischen Fähigkeiten ich sehr vertraue. Das, war, das Gute war, dass die gerade bei mir hier Ferien machten. Also das passte dann wirklich wie die Faust aufs Auge. Sie machten drei Tests mit mir, die kein Arzt bisher gemacht hatte und erklärt mir sehr lange und ausführlich ganz viel. Sie rieten mir zu sofortiger Entlastung des Nervs durch Gehhilfen, Wärme und Bewegung. Alles, was Schwerkraft bedingt auf der Lendenwirbelsäule lastet, sollte ich dringend vermeiden. Der Nerv muss die Chance erhalten, zur Ruhe zu kommen, zu heilen. Zeit ist das Schlüsselwort. Es wird dauern. Und ich entschied, ohne Wenn und Aber, mir diese Zeit zu nehmen und den Nerv heilen zu lassen. Laut meiner Freunde müsste es in spätestens sechs Monaten wieder gut sein. Das wäre dann im, ja, im August 2022. Sicherheitshalber nahm ich mir vor, sollte es nach zwei Wochen keine Verbesserungen geben, einen Neurologen aufzusuchen. Die verschiedenen Schmerzmedikamente nehme ich ebenfalls je nach Intensität der Schmerzen und nach Bedarf noch ein. Für mich war klar, ich werde alles tun, um mein akutes Rückenproblem diesmal auf diesem Weg selbstständig in den Griff zu bekommen, egal ob es eine medizinische Diagnose gibt oder nicht, und gleichzeitig aufzuräumen mit allem, was mich vielleicht ansonsten belastet, denn natürlich spielt das ebenfalls eine entscheidende Rolle. Die physische, also die biologische Ursache oder der Auslöser ist das eine, aber psychische und soziale Faktoren tragen gleichermaßen zu Krankheit und Schmerzen bei. In Podcast-Folge 7 von Relax and Change gehe ich auf die zwei Krankheitsmodelle, das Biomedizinische, das unsere Schulmedizin prägt, und das Biopsychosoziale ausführlich ein. Hör da gerne nochmal rein, wenn du möchtest. Es ist wissenschaftlich erwiesen, und wie immer findest du alle Quellenangaben in den Shownotes, kleine Anmerkung am Rande, dass Krankheit und Schmerz immer ein Zusammenspiel aus biologischen, seelischen und sozialen Faktoren bedeuten. Laut dem amerikanischen Medizintheoretiker George Engel, der das biopsychosoziale Modell Ende der 70er Jahre prägte, ist Krankheit, ich zitiere, nicht rein mechanistisch, sondern als Störung der Interaktion von körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren zu verstehen. Zitat Ende. Biologische, psychische und soziale Faktoren sind demnach nicht eigenständig, sondern als Teile eines miteinander verflochtenen, komplexen Systems zu betrachten. Deswegen ist es so entscheidend für die Prävention von Krankheiten genauso wie für den Krankheitsverlauf und die Genesungsphase, nicht nur biologische, sondern auch soziokulturelle und psychologische Problempunkte zu berücksichtigen. Finde ich ziemlich einleuchtend. Aber was genau ist damit gemeint? Mit biologischen Faktoren sind zum Beispiel Verletzungen durch Unfälle, Entzündungen und genetische Dispositionen gemeint. In meinem Fall würde das bedeuten, dass meine genetische Disposition in Bezug auf die Bandscheibenvorfälle – meine Mutter hatte die gleichen Probleme – als schlussendliche Erklärung hinzunehmen wäre, wenn man nicht vom biopsychosozialen Modell ausgeht. Das war auch die alleinige Herleitung vieler Ärzte auf meinem Weg, die ausschließlich nach dem biomedizinischen Modell arbeiten. Was damit gleichkommt, dass sie nur die physisch-mechanischen Probleme sehen und auch behandeln so wie ein Automechaniker die Bremsscheiben beim Auto wechselt. Wir sind aber keine Autos und unser Körper besteht nicht aus Teilen, die kaputt gehen und einfach mal schnell ersetzt werden können. Denn die psychischen und sozialen Faktoren interagieren quasi mit den biologischen. Und wenn dort etwas gravierend im Argen liegt, dann kann Krankheit und Schmerz entstehen. Um es noch weiter runterzubrechen, zählen zu den psychischen Faktoren unter anderem auch das Verhalten, verschiedene Stressoren, die Einstellungen etc. und zu den sozialen beispielsweise die Arbeits- und Lebensverhältnisse. In meinem konkreten Fall heißt das jetzt, genau hinzusehen, wo überall der Hase im Pfeffer liegt und entsprechend Punkt für Punkt anzugehen. Die gute Nachricht ist, auf allen drei Ebenen kann man etwas tun. Präventiv, es gibt nämlich auch schützende, gesundheitserhaltende Faktoren auf allen Ebenen und in der Krankheit selbst. Muskeltraining, eine optimistische Grundeinstellung und ein zuverlässiges, stabiles soziales Umfeld sind zum Beispiel der Schlüssel zu einem gesunden Leben und daran kann man präventiv sehr gut arbeiten. Unsere Gesundheit hängt eben nicht nur vom Körper ab, auch wenn er uns meistens als erster signalisiert, dass etwas nicht stimmt. Das ist ja eigentlich sehr nett von ihm, finde ich oft übrigens auch, weil wir die anderen Bereiche, also Ängste oder Dauerstress ignorieren oder nicht wahrhaben wollen. Ich kenne das ja gut. Ich denke, Du ziemlich sicher auch, oder? Ich weiß, dass Stress mir nicht gut tut oder dass Unausgesprochenes mich über die Maßen belastet, schiebe die Konfrontation mit diesen unangenehmen Auseinandersetzungen mit mir selbst oder anderen Menschen aber immer wieder hinaus. Manchmal verschließe ich sie auch, ganz bewusst in so einer Art imaginärem Schrank oder sowas und vergesse sie dann auch tatsächlich. Einfach, weil es in dieser oder jener Lebensphase nicht passt, mich auseinanderzusetzen. Keine Zeit ist dann meine Ausrede. Nachvollziehbar vielleicht, aber ziemlich ungesund auf lange Sicht. Ich weiß das ja theoretisch auch alles und trotzdem bin ich wieder in die Falle getappt, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Was mache ich also, um besser mit mir in Kontakt zu kommen und meinen Problemen auf die Spur zu kommen? Das ist ziemlich sicher auch für Dich ganz interessant. Neben starker Entlastung für den schmerzenden Nerv kombiniert mit Ruhe und Wärme und Schmerzmitteleinnahme nach Bedarf stehen folgende Rituale für mich auf dem Plan. Atemübungen, entspannend und schmerzlindernd, Schmerzmeditation, Bewegung, 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 Kraftübungen, Lange Pausen in Stufenlagerungen mit Nichtstun und gelegentlich einem Mittagsschlaf, überhaupt regelmäßiger Schlaf, Intervallfasten, basische Ernährung, kein Alkohol, Tagebuch schreiben. Auf jeden einzelnen Punkt werde ich in den nächsten Folgen ausführlich eingehen. Und zum Abschluss vielleicht noch eins: Das Zusammenspiel der einzelnen Punkte in meinem von mir selbst aufgestellten Nervenheilplan, wie ich ihn nenne ist sehr entscheidend. Das ist meine neueste Erfahrung. Mir ging es drei Wochen nach Einhaltung meines Plans sehr viel besser. Das hat mich enorm bestärkt auf meinem Weg. Vernachlässige ich beispielsweise die Ruhe in Stufenlagerung, geht es mir schlechter. Und das ist mir passiert. Statt wirklich drei Stunden mittags auszuruhen, habe ich am Computer gearbeitet. Und die Ruhephase auf, naja, am Ende war es, glaube ich, eine halbe Stunde reduziert, weil es mir eben so viel besser ging. Und prompt hatte ich einen Rückfall. Ja, tatsächlich kamen die Schmerzen mit einer Wucht zurück, die mich nachdenklich gemacht hat. Also zurück zum Plan. Und es geht seit einer Woche wieder deutlich aufwärts. Ist das nicht vielversprechend und total spannend? Also, Fazit. Wir allein haben es in der Hand, ob wir gesund bleiben, krank werden oder uns wieder erholen und vor allem in welchem Tempo. Wenn das nicht eine gute Nachricht ist. Ich möchte dir zum Ende dieser Folge gerne eine Frage bzw. eine kleine Aufgabe mitgeben. Wenn du Lust hast, nimm dir am besten einen Zettel und einen Stift und schreib alle Punkte auf, die dich derzeit belasten und welche Gefühle sie in dir auslösen. Das kann eine Weile dauern. Lass dir Zeit. Du kannst das auch auf mehrere Tage verteilen, kein Problem. Und dann machst du drei Blöcke, Körper, Seele und soziale Ebene und ordnest die gesammelten Punkte den drei Rubriken zu. Wenn du das gemacht hast, dann klopft dir ruhig anerkennend auf die Schulter, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und jetzt kannst du dir Gedanken machen, wie du jeden einzelnen Punkt auf deiner Liste angehen willst und vor allem, wie du dranbleiben wirst. Wenn du dabei Hilfe brauchst, stehe ich gerne an deiner Seite. Du wirst in den nächsten Podcast-Folgen auch erfahren, wie du das machen kannst. Wenn du aber das Gefühl hast, du brauchst ja so ein bisschen eins zu eins Betreuung, also ganz individuelle Betreuung, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Da findest du Infos zu meinem Beratungsangebot. Ich würde mich wirklich freuen, dir beizustehen und dich auf deinem Weg aus dem Rückenschmerz zu begleiten. Also melde dich einfach bei mir. So, das war's für heute. Mein Wattebein und ich üben uns jetzt im Nichtstun. Das ist für mich nämlich die allergrößte Herausforderung. Ich merke gerade, es macht mir richtig viel Spaß, den Podcast fortzusetzen, Und ich hoffe, dir hat es auch Freude bereitet und du konntest aus meinen Erfahrungen etwas für dich ableiten. Wenn ja, dann empfehle Relax and Change gerne weiter und hinterlasse eine Bewertung. Das wäre echt hilfreich und passiert leider viel zu selten. Ich kenne das von mir selbst. Aber Rückmeldungen sind wirklich eine sehr starke Motivation, weiterzumachen. Ja, und meistens ist es ja auch nur ein Klick oder vielleicht ein, zwei Sätze. Also vielen Dank im Voraus dafür. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Das ist der neue Rhythmus. Und ich wünsche dir bis dahin einen sehr schönen Tag mit viel Optimismus. Denk daran, du allein hast es in der Hand, dass es dir besser geht. Ich glaube an dich. Tu es auch. Alles Gute, deine Wiener.